0: ברוכים הבאים לפרק ה-207 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ואחרי שנרגענו קצת, לא באמת, מהמעבר של דניאל פרץ לבייל מינכן, נדבר היום על עוד זווית במעבר המדהים הזה, אה, והיא הדרך של פרץ במחלקת הנוער במכבי תל אביב והעבודה איתו, ויש לי את הכבוד לארח את מי שעבד איתו שם, ויש לו חלק לא קטן בהתפתחות שלו, הוא המעבר הזה בין לבוגרים. ישראל הייני, ראש מערך השוערים באקדמיה של מכבי תל אביב בהווה ומי שעבד בעבר בהפועל באר שבע, מכבי והפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, הפועל חיפה והנבחרת הצעירה, ישראל, מה העניינים?
1: שבוע טוב, הכל טוב.
0: מעולה. הדבר היחידי
1: שחסר זה שדניאל היה מתלבש היום.
0: כן, אה? טוב, אז הבכורה תידחה. הוא היה אמור להיות על הספסל, אבל בסדר, כל הכבה לטובה, כמו שאומרים.
1: כן. דניאל הוא אלוף בסבלנות.
0: זהו, זה, זה גם מילת המפתח פה, גם בפרק, וזה טוב שאתה אומר את זה. רק גילוי נאות קטן, גם לא אמרתי את ישראל, אני מכיר מתקופתי כמאמן הכושר בבוגרים של הפועל ירושלים הקודמת, ישראל היה מאמן השוערים שם, ואומנם נפרדו דרכינו שם, אבל שמרנו על קשר טוב. אבל בכל מקרה ישראל התכנסנו כאן לדבר על דברים חיובים ומרגשים אז uh, לענייננו כמו שאומרים נדבר היום על דניאל פרץ גם על העבודה איתו uh, גם על האופי uh, מעבר ליכולות הטכניות והפיזיות המדהימית, המדהימות שיש לו גם על האופי uh, והילד וה, המדהים שהוא ובעצם זה גם הדברים שגרמו לו להגיע לאיפה שהוא נמצא היום אבל לפני הכל ככה הודעת פתיחה לדרג אותנו בספוטיפיי ואפל ובכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים לנו ואפשר לדרג מוזמנים לעקוב אחרי החולה על כדורגל בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם וגם באתר כדורגל.com וישראל בוא, בוא נדבר קצת על הדברים החשובים באמת דניאל פרץ עד כמה הופתעת מהמעבר הזה, מעצם ההתעניינות? בוא
1: להגיד את האמת, באופן אישי אני בכלל לא מופתע מהמהלך הזה. המהלך הזה נבנה בחודשים האחרונים. חלק מהדברים שהשארו ברמה האישית שלי הגיעו אליי. נבדקו אופציות עם כמה מועדונים שחקרו ובדקו לגבי דניאל פרץ. ואני מאוד שמח שדניאל אה, התייצב במרכאות על ביירן מינכן. אה, ממש מרגש ששוער מהאקדמיה של מכבי תל אביב, מקבוצת הבוגרים של מקבי תל אביב, אה, מגיע לרמות כאלה גבוהות, והדרך עוד לפניו עכשיו להוכיח ולהמשיך להתקדם כמו שהוא עושה בכל השנים האחרונות.
0: תשמע, לגמרי, השנים האחרונות, הוא עדיין רק בגיל 23, יש לו באמת קריירה עשירה לפניו, אבל אתה יודע, דובר בהתחלה על קבוצות דרג שני-שלישי באירופה, מרסיי, פיינור, דה אוניון ברלין, פנרבכצ'ה, ופתאום, אתה מבין, בא ביין מינכן, כאילו, אחד מהארבעת חמש מאות המועדונים הגדולים בעולם, בכל זאת, זה משהו ש... כביכול לא היה אמור לקרות כרגע לפ... בשלב הזה.
1: Uh, משא ומתן, בדרך כלל ברמות האלה של קבוצות בדרג הזה, הם... הכל מתנהל בשקט, כדי לא לגרום לעצירות מיותרות וכל מיני. הדיסקרטיות פה, פה היא מאוד חשובה, וביירן מינכן עוקבת אחריו די הרבה זמן. Uh, בנוסף למועדונים שציינת, יש עוד מועדונים יותר גדולים, שלא חובה להזכיר את שמם, שפנו ושאלו לגבי דניאל, והייתה כוונה רצינית מאוד גם מצידם להיכנס uh, למצב של רכישה, זה מה שאני יודע בהיבט האישי, ובשבילי זאת לא הפתעה לא בכלל, uh, להגיע למועדון כזה שחושב קדימה, ומנסה לבנות שוער צעיר כתחלופה לשוערים שאני מאחל להם הרבה בריאות והרבה הצלחה. הם כבר מתקרבים לגיל ה-40, שעדיין אפשר לשחק בגיל הזה, ואני רק אזכיר שדינו זוף לקח גביע עולמי בגיל הזה, בופון שפרש עכשיו שיחק עד לפני חצי שנה, אז אותי זה לא מפתיע. <אד>
0: אז קודם כל אנחנו צריכים להבין, אתה יודע, האוהד הממוצע או המאזין הממוצע, לא יודע מי זה ישראלני, אבל בכל זאת עברתי ככה, סקרתי בקצרה את המועדונים בהם עבדת, וגם כדי להבין מה החלק שלך בתהליך הזה עם דניאל, אז בוא תספר לנו בקצרה את מה, מה אתה עושה במכבי, אתה נמצא שם מ-2017, ספר לנו על העבודה שלך שם.
1: Ee, בשנת 2017, או אפילו קצת לפני, פנה אליי פטריק בן לובן, איש שהגיע ביוזמת ג'ורדי קרויף לבצע איזושהי מהפכה באקדמיה של מכבי תל אביב. ההיכרות שלנו היא על סמך זה שענית הכשרה הגדולה שלי קיבלתי בעולם, ב-93 בשהייה של שלושה חודשים באייקס אמסטרדם, שם זכיתי להכיר את המאמין שוערים שהמוביל גם היום בעולם, שהוא פרץ דרך והפך את אימון השוערים לאימון שוערים מודרני, שמותאם עד היום לרמות הגבוהות ביותר. ליוויתי לשמחתי את ההתפתחות המדהימה של ונדר סאר, ש... ונדרסהר הגיע ביוזמתו בגיל 20 לאייקס והיה שם שוער בשם סטנדי מנזו שהוא היה שוער המוביל, שוער שזכה איתם בגביע וופא אז, מה שהיה ואנשים הרימו גבה שראו את השוער הצעיר הזה ואמרו מה זה הסרוך הזה, הוא בכלל לא מתאים לרמות האלה, אני מדבר על אנשי מקצוע מאוד רציניים, ונדרסהר בעבודה יומיומית שלמזלי שוב צפיתי ביום יום. אדם מדהים, מקצוען ברמות הכי גבוהות, אינטליגנציה מדהימה, ושנתיים לאחר מכן הוא זכה בליגת האלופות עם האקס, הצעירה והטובה, אז זה ההיבט הראשון. לשמחתי פרנץ נרתם. ב-96 להתחיל את כל נושא אימון השוערים המודרני גם בארץ. ניסינו ליישם את השיטות אימון שלו, את פילוסופיית האימון שלו, על ידי מחנות שוערים, על ידי השתלמויות למאמנים, ועד היום אנחנו בקשר. לפרנס יש גם איזושהי נגיעה במעבר של דניאל, אבל זה הדבר היחידי שאני יכול לומר על זה.
0: הבנתי. קודם כל,
1: אני אמרתי... אני חייבת על הדבר השני, סליחה, שפטריק הגיע ל... לאקדמיה, פנה אליי לתקופת התנסות, שנגמרה אחרי שלושה ימים, והתחלתי לעבוד. הקמנו מחדש את מערך המאמני שוערים, שהיה קיים במכבי, עבדו שם אנשים טובים, שתרמו לקידום השוערים, אבל הגיעה פילוסופיה שונה לגמרי. שמבחינתי התאימה לי כמו כפפה ליד. השיתוף פעולה עם פטריק היה יוצא מן הכלל, בהקמה מחדש של מערכת השואר, מערכת, מערך אימון השוערים באגודה. הגיעו הרבה מאמני שוערים, חלקם התחלפו כאי התאמה או התקדמות שלהם לעמדות בכירות יותר מאימון במחלקת הנוער. משאבים אדירים הושקעו על ידי מיץ', לטובת מחלקת הנוער, ופילוסופיית האימון והדרך שפטריק הקנה גם לשחקנים, ואנחנו רואים את התוצאות שלהם עד היום, וגם לשוערים, בהיבט האישי של העבודה שלי, הם משהו שאני ראיתי אז בהולנד, ולשמחתי קרה במכבי תל אביב. אנחנו רואים עד היום את השחקנים שהגיעו דרך ה... פילוסופיית האימון הזאת. אנחנו רואים לדעתי, ודעתי הצנועה, שההצלחה הגדולה של הנבחרות היא הגיעה מהדרך שפטריק בנה בארץ. אני זכיתי לראות גם את וילי רוטנשטיינר, גם את ילך רוס, גם מאמנים שהגיעו לפטריק כל בוקר כדי לראות וללמוד ולהתקדם. ואני חושב שהדרך של פטריק זאת הדרך שהובילה את הכדורגל הישראלי ברמה של הנבחרות הצעירות קדימה.
0: כן, אז אמנם זה לא פרק על פטריק ולנאוון, אבל אני חושב שזה גם חשוב להבין את ההצלחה הזאת כרגע של דניאל פרץ, דרך, דרך הזו של... פרטריק ונואן והוא הגיע ב-2016 למכבי תל אביב והיה שם באמת בנה שם את מחלקת הנור מחדש וגם השיתוף פעולה עם אה, ביתר תל אביב הוא משהו שהיה מאוד חשוב בתהליך הזה קודם כל חשוב באמת אה, להבין אה, קודם, לפני פטריק, זה בעצם אה, כמה חשובה התרומה של מיץ' קולדהר לכדורגל הישראלי, לא, לא רק למכבי תל אביב, אה, אנחנו רואים את זה עכשיו בהצלחה של אה, גם דניאל פרץ, של אוסקר גלוח, ואנחנו רואים את ה... גם... חלק מההצלחה של הנבחות הצעירות, שחקנים שגדלים במכבי תל אביב, זה לא רק מכבי, אבל זה גם מכבי, ומיץ' נמצא בכדורגל הישראלי משנת 2009, ובכל שנה הוא משקיע סכומים עצומים במחלקת הנוער, מדובר על, על, על תקציב מחלקת נוער ש, שלפעמים הוא מעל 20 מיליון שקלים, וזה באמת, זה גם במשאבים, זה גם באנשי המקצוע, זה גם באיכות שלהם, אבל גם בכמות שלהם, Uh, אתה מדבר איתי על שישה מאמני שוערים במחלקת נוער כשבמחלקות נוער אחרות במקרה הטוב יש אחד או שניים שאני, אתה יודע, אני עף על עצמי uh, אז uh, באמת צריך להגיד לו uh, שאפו uh, בשורה קצרה, כאילו איך, איך ההשקעה הזאת מתבטאת בפועל ביום יום? איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל, eh, מעבר למחלקת השוערים, יש eh, ממש השקעה רצינית מאוד בכל אנשי המקצוע שעוטפים את השחקן הצעיר במכבי תל אביב. אני מדבר על ילדים מגיל שבע כבר, שמקבלים מעטפת eh, רצינית מאוד, שמאוד דומה למה שקורה באירופה, eh, מבחינת eh, אנליסטים, מבחינת eh, כושר גופני, eh, פיזיו, מערך רפואי מדהים. Eh, כל מה שאתה צריך כדי לעזור לילדים הקטנים האלה להתקדם, קיים במכבי תל אביב. וזו המהפכה הגדולה לדעתי שקרתה במכבי תל אביב, וזה הדברים שהיום עוזרים גם לקבוצה הראשונה. כמות השחקנים שנמצאת בקבוצת הבוגרים, כמות השחקנים שמפוזרים היום בליגת העל, אחרי שהקבוצת בת נסגרה למעשה, ואני יכול להעיד גם שבשש שנים האחרונות שישה שוערים קיבלו חוזה בוגרים במכבי תל אביב, זה מההיבט של העבודה שלי. אז אין לזה אחריה, אבל בלי השקעה של מיץ', בלי הדרך שג'ורדי ופטריק היטבו במערכת, זה היה בלתי אפשרי. והיום, היום חובת ההוכחה על כולנו היא לשמר את הדברים האלה, להמשיך אותם. ולשאוף לגדל עוד דור ועוד דורות של שחקנים צעירים. ומעבר לכל, כשאתה מגיע למקום עבודה מסודר, שקצת קשה למצוא היום במחלקות נוער בארץ, שמקום עבודה שהוא הפרנסה, שלי הפרנסה העיקרית, אז אתה צריך להתעסק רק בכדורגל, זה מפנה לך את הראש ואת כל האנרגיות לשם. ואני... אתה מדבר
0: ואני מחייך, כי אני, אני חוויתי את זה במשך עשור, וגם עכשיו אני חווה את זה. אבל אני ה... חושב שזה הבסיס העיקרי לפיתוח נוער. קודם כל, תיתן למאמן של הנוער שקט.
1: תראה, השקט הזה הוא, הוא צריך להיות שקט כלכלי, אבל גם יש מעבר לשקט כלכלי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים אצל השחקן הצעיר, לדעתי, זה לבוא ליהנות ממה שהוא עושה. ואני יכול לספר בהיבט האישי, אם אני כבר uh, שנה שביעית עכשיו נוסע כל יום מירושלים לתל אביב לאימון בחיוך עם אנרגיות כאלה, אז uh, גם המערכת איזשהו uh, גורם שנותן לי את הבוסט הזה ואת הרצון היומיומי להשקיע בילדים האלה. ולהבדיל מ-25 שנה של בו, אימון בוגרים בארץ, אז uh, בשש שנים האחרונות אני חווה משהו שהוא, שהוא מאוד מפרה, uh, הוא מעלה לך את רמת המוטיבציה, uh, אתגרים יומיומיים ואתגרים לקדם שוערים, לקדם את הדרך של מכבי, אז uh, אלה דברים לא פחות חשובים מיציבות כלכלית או כל דבר אחר.
0: לגמרי, אבל בסופו של דבר זה גם משפיע על, על מה שאתה עושה, כי מאמן שטוב לו, בעצם מייצר שחקנים שהם טובים יותר. אבל בואו נדבר גם על הדרך הזו, המקצועית, של פטריק ולנאוול, כי אתה מדבר עליו כגורם אולי המשמעותי ביותר בהתוויית, ה... בתוצאות שאנחנו רואים עכשיו בעצם.
1: השלכה של
0: דניאל פרץ, של אוסקר גלוך ושל גם שחקנים בצעירים שאנחנו רואים עכשיו.
1: כן, אתה רואה שכבר במשחקים האחרונים אני אתן עוד דוגמה של רועי רביבו, שאני זוכר אותו כילד צעיר מאוד, מגיע ברכבת מכיוון צפון תל אביב לקריית שלום לאימוני בוקר, הראשון שהיה מגיע לאימונים, וזאת הדרך של... התעסקות רק בכדורגל. הדרך שמעבר לפילוסופיית אימון, עם גישה כזאת או אחרת לא, לאיך משחקים ושיטת 433, והבילדאפ של שמתחיל מהשוערים, אז הקניית כל הערכים של עבודה מקצועית כמו באירופה, כי לי יצא לראות באייקס את זה שלושה חודשים במשך עשר שעות ביום, ואני ראיתי את זה במכבי תל אביב קורה, עם השחקנים במכבי תל אביב או עם השוערים וזה קודם כל הבסיס, הבסיס הוא נתנו או נותנים, מכבי תל אביב נתנה את הכל לילדים האלה אבל מצד שני הילדים האלה היו מחויבים לעבודה קשה, לעבודה יומיומית, להתפתחות, לא תמיד דרך אגב כולם מצליחים אבל הכל הגיע להם ממש עם כפית לפה ועבודה קשה הובילה הרבה מהם ל להתקדם למה שהם היום.
0: ומה הדבר כאילו שאתה מצביע עליו מבחינת השינוי המשמעותי, או התוויית <אז> הדרך המשמעותית ביותר של פטריק? פטריק
1: הוא איש עם חזון. פטריק, לפני שהגיע למכבי תל אביב, הוא הצליח מאוד בשכתיאר דונייצק. במחלקת הנוער, הוא ניהל את האקדמיה שם, שדרך אגב, קבוצת הנוער שלהם הגיעה לגמר ליגת האלופות איתו, וכמובן שהיה לו עוזר מצוין בשם ריימונד, שהוא המשיך אחר כך ואימן גם את מכבי נתניה, היום שניהם הם המאמנים של פטריק, הוא המאמן הראשי, ריימונד עוזר שלו בשרתיאר הגדולה, קבוצה שעד לא מזמן מנור סלומון היה שייך אליה, קבוצה שהתמחתה כל הזמן בגידול של שחקנים צעירים, בפיתוח של שחקנים צעירים מקבוצות, ממדינות אחרות, במיוחד מברזיל, וזה בא לו אחרי הצלחה גדולה מאוד, שנה שעברה עם זוריה, קבוצה קטנה מאוד, שהוא הגיע איתה כבר לליגה האירופית, בשנה הראשונה שלו שם, ובהפרש שערים הם לא הגיעו לליגת אלופות. אז... דרך של סבלנות, דרך יציבה שלא מושפעת מתוצאות כאלה או אחרות, דרך שרואים שהחזון מתממש, וזה היה האיש הנכון בזמן האחרון למכבי תל אביב.
0: טוב, אני חושב שדיברנו הרבה על מיץ' ועל פטריק ועל... באמת פיתוח שחקנים צעירים והפלג נועד לאוקראינה הרחוקה אבל בואו נדבר על מי שלשמו התכנסנו כאן, דניאל פרץ כמו שאמרנו אתה במועדון מ2017 מה, מה אתה יכול לספר לנו על דניאל פרץ על העבודה איתו?
1: דניאל פרץ עכשיו אתם רואים אותו הרבה בטלוויזיה גם אבל צריך לראות אותו גם במצבים אחרים ואני תכף אפרט עליהם אתם רואים את דניאל, שעוצרים אותו לראיון באוטו, ועכשיו במינכן, או דניאל, שבכל הודעה או בכל מקום שהוא נמצא, הדבר הראשון שאתם יכולים לראות, זה החיוך הגדול על הפנים שלו. דניאל אוהב את מה שהוא עושה. זה, זה התנאי הראשון, לעבוד קשה. כשאתה אוהב את מה שאתה עושה, בא כל יום בחיוך למועדון, אתמול היה האימון הראשון שלו בביירן מינכן, הוא הגיע ראשון למועדון, לא הרבה יודעים את זה, אבל מי ששם לב לפרטים הקטנים מבין את המשמעויות האלה. שחקן זר שכבר כמה חודשים נמצא בין לבין, לא יודע אם הוא יישאר במכבי, הוא ילך לקבוצה כזאת או אחרת, הוא ילך לשחק, הוא ילך להיות מחליף, מלא סיטואציות שדניאל אה, קודם כל, קודם כל, אה, הגיע ממשפחה מאוד מאוד תומכת, אבל מצד שני, משפחה שאני כמאמן לא הרגשתי אותה, ולצערי רמת המעורבות של הורים, סוכנים, תקשורת, כל הדברים האלה מסביב לשחקן הצעיר זה לא דבר שהוא תמיד טוב בשבילו. דניאל, הוא ידע תמיד להתמקד בעבודה, לא בדברים מסביב, ואחד הכלים שאנחנו ניסינו במחלקה, ודניאל היה דוגמה מצוינת בכל שנה לכל מצגת ש... שהועברה לשוערים הצעירים, אני מדבר מגיל שמונה והלאה, עד תשע זה היכולת להתנתק מכל רעשי הרקע. ורעשי רקע יש בהם הרבה דברים. יש תקופות פחות טובות, יש תקופות מצוינות, יש תקופות שבקבוצה לא הולך. אני יכול להראות לך נתון, שהוא, הוא, הוא זה עובדה. במכבי תל אביב בשנים האחרונות התחלפו הרבה צוותים, ואני ראיתי הרבה אימונים של דניאל בבוגרים, ודניאל הגיע כל יום אותו דבר למועדון. זה לא משנה. אם הגיע מאמן, אה, המאמן, המאמן שוערים של איביץ', חיסטו, או הגיע שנה שעברה, פבלו, שהיה שוער של מכבי, או עכשיו הגיע מאמן אנגלי, מצוין לדעתי, ששיחק אה, אימן בלסטר ולקח איתה אליפות. ודניאל, ההתמקדות שלו ביום-יום, בעבודה האישית, בפיתוח של הגוף שלו, בעוד דברים שהוא עשה מסביב, גם מנטליים לדעתי, הם, הם הכלי הכי גדול שקידם את דניאל. וכשזה מתחיל מעניין של משפחה כזאת תומכת, אז, אז שם במצבים הפחות טובים, הרבה יותר קל להתגבר עליהם.
0: <אז, <אז>, אז זהו, אז לפני שתגיע לכמה איזה נקודות קריטיות שהן בדרך, אני חושב שזה גם משהו ש... אתה יודע, יצא לי לדבר עם כמה אנשים, וגם בפרק הקודם עם, עם uh, רז אמיר, על, 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 על האופי שלו, על, על מוסר העבודה, ו, וזה לא רק דניאל, זה כל מי שבעצם... אתה יכול uh, לקחת כל דוגמה בחיים של כל בן אדם, בין אם זה, הוא ספורטאי ובין אם לא, זה, זה האופי, זה המנטלי, זה עד כמה אתה יכול להרים את עצמך דווקא כשלא הולך, כמה אתה ממשיך להיות ממוקד במטרה גם בזמנים שהם פחות מוצלחים. ופה דניאל, במיוחד הדברים האלה אצל דניאל פרץ בעצם באים לידי ביטוי. כלומר, גם ברגעים האלה שלא הלך, גם בביתר תל אביב, גם בכל מיני סיטואציות במהלך הדרך שלו במחלקת הנוער, דניאל ידע לצלוח
1: אותם. דניאל ידע לצלוח אותם, ו, וזה הדברים שאני יכול לספר, אחד הדברים שלקחתי בסקאוטינג או בהחלטות על שוערים בארץ, בעבודה שלי פה, זה שני המרכיבים מעבר ליכולות האישיות, מעבר לכישרון והכול, בעיניי הכי חשובים. הראשון זה אישיות, והשני זה אינטליגנציה. כשמגיע נער או ילד או בוגר יותר ממועדון אחר לבוא וללמוד מה רוצים לעשות עם השוערים במכבי תל אביב, צריך איזושהי רמת אינטליגנציית משחק ואינטליגנציה מחוץ למגרש כדי להבין את הדברים, כדי להתקדם כמה שיותר מהר. ובלי זה קשה מאוד. כי כישרון, ואנחנו ראינו את זה בהיבטים של שחקנים, של שוערים, של כל מיני, של קשה, של אי יכולת למידה, וכל מיני אה, פרמטרים של יהירות, של כל מיני דברים, אה, זה או דברים יותר חיוביים, הם הדברים שהובילו אותי בבחירה, או בזה ש... תקופה, אני קצת אגלוש לשם. בתקופה במחלקת הנוער, דניאל לא היה ממש מוביל. לי סיפרו שלפני שהגעתי באיחוד לנערים ב', רוב המאמנים אמרו שדניאל לא מתאים, והוא לא עובר איחוד. אני הבנתי שדבר ראשון... זה רק
0: להגיד למאזינים, איחוד זה בין שתי קבוצות של מכבי תל אביב, צפון, צפון ודרום. כן.
1: זה קרה אז ב... מנערים ג' לנערים ב', היום זה קורה מילדים מי א' לנערים ג'. ל. כל שנה שתי הקבוצות מתאחדות לקבוצה אחת. אז כמובן שכמות השוערים מצטמצמת, כמות השחקנים מצטמצמת, מגיעים גם שחקנים ממקומות אחרים. ולי נאמר שדניאל, הדבר הראשון, הוא אמר שהוא מבחינתו, גם אם הוא יהיה שוער רביעי, הוא לא עוזב את מכבי. שזה הבסיס הכי טוב. הוא בא חדור אמונה שהוא יגיע לאן שהוא רוצה, בגיל צעיר מאוד. הדבר השני זה דניאל, גם בתקופה שלי במכבי תל אביב, לא היה שוער מוביל בנבחרות. סתם דוגמה, בנבחרת הצעירה, אסף צור שיחק לפניו. אחרים נוספים, בנבחרות יותר צעירות, כן. ודניאל המשיך עם הדרך הברורה שלו. הוא תמיד, דניאל תמיד הציב לו מטרות הכי גבוהות שיכולות להיות.
0: הוא, הוא לא היה מוביל כי הוא לא היה מספיק טוב, או כי... אני,
1: אני לא יודע מה היה בתקופה שלא הייתי, כי אני האמת שאימנתי בוגרים, לא ראיתי אותו הרבה. ובנבחרות? אבל אני באמת, בנבחרות הוא לא תמיד הוביל. גם כשאני הייתי במכבי תל אביב הוא לא תמיד נבחר כשוער המוביל בנבחרת, וזה בסדר. יש התפתחות מאוחרת, אולי יש שוערים שהם בתקופה יותר טובה, יש דעות כאלה ואחרות. ויכול להיות שלאותה נקודת זמן הוא לא היה מתאים. אני לא מסכים עם זה, אבל זה חוות דעת של אנשים אחרים, ויכול להיות שיש להם סיבות נכונות. אז אני לא בא עכשיו לערער על מה שהוחלט, אני מציב עובדה קיימת, ובמצב הזה דניאל לא הפסיק כל יום לעבוד הכי קשה שהוא יכול להיות, לתת את המקסימום, ובתוך זה דניאל כבר אז נבנה כמישהו שינהיג, כי הדרישות הכי גדולות שלי מהשוערים של, של המחלקה זה להוביל, זה להוביל כדוגמה לכולם כאלה שיכולים להתגבר על קשיים, כאלה שיכולים להרים אחרים מקשיים, כאלה שיכולים להקים קבוצה שלמה מקשיים וזה קורה הרבה מאוד ודניאל הוא היה דוגמה מצוינת, תוך כדי זה קוריוז קטן, אני אספר לכם, שנה שעברה, בקבוצת הוואטסאפ של גילאי 13 ה-19, היה עוד מישהו בקבוצה, דניאל פרץ. הוא לא עזב אף פעם את הקבוצת וואטסאפ <laughs> של השוערים <laughs> של מחלקת הנוער. גדול. <laughs> אז דניאל, הוא הציץ מדי פעם בהודעות בטח, הוא ראה את המצגות ש... והווידאו של הפנדלים שנשלחו להם לפני משחק הגביע. הוא תמיד אה, בא ודיבר עם שוערים, ובירך שוערים לימי הולדת, הוא אה, הגיע למצגות שהצגנו להם לגבי כל מיני כשחקן בוגרים, אתה וחמים, אומר, וזה... כשחקן בוגרים, עם, yes. עם שיא הצניעות, אף פעם הוא לא דיבר על עצמו, ואני יכול להגיד לכם שהאמונה העצמית והביטחון שלו ביכולת שלו, כשהוא היה שחקן בוגרים כבר במכבי תל אביב, אחרי התהליך של בית"ר שהיה מעולה בשבילו. כן. זה, הוא הגיע לאספה עם דניאל טנבוים ועוד אור יצחק, שהוא גם בבוגרים היום והוא גדל באקדמיה, הוא צעיר ממנו, עם תומר אלון, שהוא היום השוער השלישי במכבי תל אביב. ווואו, טנבוים שבר שיאים של אי ספיגה. כן. הוא לקח שתי אליפויות עם איביץ'. ודניאל אמר, אני... אוהב את דניאל טנבוים, אבל אני אהיה שוער ראשון של מכבי תל אביב, וזה בתקופה קשה. דוגמה נוספת שאפשר לתת על האופי שלו החזק, היה לנו איזשהו פיק לא הכי נעים, בעונה הראשונה שהייתי מאמן שוערים מעבר לעבודה שלי כמנהל מחלקת השוערים גם בקבוצת הנוער, ועפנו בגביע. שיחקנו בצור שלום, קבוצה קטנה, שאני מאוד מכבד כל קבוצה, וזה לא שייך, ל... אני לא מזלזל באף אחד, ומכבי עם שחקנים מצוינים, עם מאמנים טובים וזה, ועשרים שניות לסיום הערכה, ב-2-2, החזרת כדור לדניאל, עצירה לא טובה, חטפו לו את הכדור, הפסדנו, 3-2, עפנו מהגביע. דניאל ישב בספסל, התבייש, הוא התבייש לבוא לחדר הלבשה. ישבתי שם איתו איזה רבע שעה, הוא ממש בכה. כאב לו שהעצירת כדור לא טובה, לא טובה הזאת, היא גרמה להפסד, לדעתו, לדעתי לא. אם אדם מפסיד או מנצח זה לא בגלל טעות כזאת או אחרת, זה לא בגלל שחקן כזה או אחר. ובאותה ו... תקופה, גם בליגה לא כל כך הלך. והיינו מקום שמיני או עשירי, הפסדנו לראשון, בחוץ. קבוצה מאמצע הטבלה, ירדנו למקום שמיני או עשירי ודניאל בא למחרת, מחייך, אימון שוערים, שכל יום ראשון גם מי ששיחק, שעה וחצי של אימון שוערים, תעמיד ראשון, הלך לנפח את הכדורים, הביא את הכדורים שיצאו החוצה ראשון, עשה את האימון בשיא המוטיבציה, כאילו מחר יש לו אימון בביירן מינכן, שאז זה היה. היה חלום גדול, אבל זה אלה הדברים הקטנים שיראו לנו, והאמת ש... שגם שם היו אנשים שקצת חששו, ואמרו הוא לא מתאים, הקבוצה, חוסר הצלחה של הקבוצה בזה, ואז אני אחזור לשנייה לפטריק, הייתה לנו שיחה, ורצו להוריד שוער חריג שהיה בבוגרים, חלק מהצוות, ואני אמרתי את הדעה שלי, ופטריק קיבל אותה, והחלטנו שלא משנה מה, דניאל הולכים איתו עד הסוף, הוא השוער שיהיה בעתיד השוער המוביל, ו... וזה התפקיד שלנו למעשה, לא רק לבוא ולחבק שמנצחים, לבוא לעזור למי שקשה לו, ו... ולדעתי זה היה איזושהי נקודת תפנית, דרך אגב בסוף אותה עונה,
0: שחינו באגב, באליפות. <laughs> זה, 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 זה הפרט השוש, uh, מדברים, מדברים, כבר, אני לא יודע כבר כמה זמן, האופי של, של דניאל פרץ, ו, ועדיין לא הגענו ל, ל, לדבר מקצועית, כאילו, מה עושה אותו חושב שזה חשוב לא פחות, ואנחנו רואים לא מעט שחקנים, וכשאתה מדבר, אני לאת, לאת, אה, תסריטים שאני חוויתי כמאמן, שחקנים פתאום שמוצאים אותם מהתרגול בהרכב, איך הם מקבלים את זה, ואתה רואה שחקנים שהם קצת פחות חזקים בראש, אתה רואה שזה מפיל אותם, אתה רואה שהם מתבאסים, רואים, אתה רואה שהם מתמרמרים על המאמן, ויש את האלה שדווקא לא, הם כאילו ממשיכים, הם כמו איזה מכונות כאלה, שממשיכים לעבוד, לא משנה מה, יורדים לספסל, ובסוף הם חוזרים להרכב, ובסוף הם גם יצליחו. אז, אז א', זה, זה מה שאני חושב שבאמת מפריד בין מי שבאמת מצליח לבין מי שכמעט הצליח, אבל בואו נדבר קצת מקצועית מבחינת סט יכולות, לדניאל פרץ יש את הכל?
1: תראה, אני בכוונה, בקצרה, לפני שאני אענה על זה, אני, אני עוד אדגיש את מה שאתה התחלת. תקרא בראיונות ותראה למה ביירן מינכן בחרו בדניאל. אחת
0: הדברים,
1: הכי 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 זה האישיות שלו. נכון. ואישיות אישיות, אה, לגבי סיטואציות שהזכרת מההיכרות שלך עם שחקני כדורגל, אה, כמו שאנחנו דורשים משחקן להגיע לרמה של אוטומציה בעצירת כדור, בתפיסת כדור, בשחרור כדור, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, שיש אוטומציה גם בראש, ובן אדם לא מושפע מכל מה שקורה מסביבו. תראה, תראה מה קורה עם דניאל היום. כל הזמן בטלוויזיה, כל הזמן בחוץ, יש לו חברה יפייפייה והיא עושה עוד משהו גם מעניין בחיים. הוא, הוא הגיע למצב שהוא... כולם חשופים לתקשורת ולאינסטגרם ולפייסבוק ולכל המדיה הזאת, ולא קל להתמודד עם זה. כן. והוא מגיע אתמול ראשון לאימון. הוא לא עכשיו יושב באוטו ובודק כמה עוקבים יש לו, <מת> מתוך, דרך אגב, 40 מיליון עוקבים על ביירן מינכן. כן. אז תחשוב, שכל הדברים האלה, והוא צריך לבוא לשחק במכבי תל אביב על משחק מאוד חשוב למועדון.
0: תשמע, אני, אני מאוד חששתי בזה, במשחק האחרון, מאוד חששתי, אבל כאילו, הוא צלח אותו יפה גם עם השאר. היה די, השער, הוא לא,
1: השער, השער הוא לא, השער הוא לא, הוא, דניאל פרץ, או בעיניי שוער אחר, לא נמדד בגלל שער כזה או אחר. שערים
0: קורים, במכלול קוראים, במשחק,
1: ברמות הכי גבוהות, ברמות הכי גבוהות, רואים את זה כל הזמן בגביע העולמי, באליפויות אירופה, בליגות הכי גדולות בעולם, כל שבוע שתפתח, מלא טעויות של שוערים. הגדולים, קמים מזה. קמים מזה, באישיות שלך, באישיות שלך, בעזרה של הצוותים שעובדים איתך, בעניין שיש דבר אחד ברור, מה שהיה נגמר, כי אם אתה בסיטואציה של שוער, נמצא בזון מסוים, שאתה מנסה להביא את עצמך לזון, שאתה ברמת ריכוז אדירה זה דרך אגב, שוער יכול לרוץ כל המשחק אה, אה, חמישה קילומטר, אבל לפעמים הוא יוצא סחוט מהמשחק כי רמת הריכוז שלו מביאה אותו לא. לעייפות אה, אה, לא נורמלית. אז זה הדברים, שפתאום משהו מוציא אותך מהאזון, ואז עשית טעות, מה קורה בטעות הבאה? תזכור מה קרה לשוער של ליברפול בגמר ליגת האלופות. זה כדור,
0: זה ביד, זה... כדור ביד,
1: כדור ביד, הוא מסר לבנזמה, נכון? הוא מסר לבנזמה. כל, כל הסיטואציות איתו, איתו, הוא מנטלית, הוא קרס. וטעות הובילה לעוד טעות, וטעות הובילה לעוד טעות, ובשבילו חבל, היום הוא כבר לא ברמות הגבוהות בכלל. אבל לזכותו גם, הוא ממשיך לעבוד קשה ולנסות. אז, אז זה המצב שאתה יודע להכניס עצמך למצב, שמה שקרה, זה כבר לא חשוב. חשוב עכשיו, מה אתה עושה מיד אחרי זה. ובשביל להיות שם, אתה חייב להיות בזון. אם דניאל עוצר שתי פנדלים במשחק נגד גרמניה, כן? אחרי שבמשחק הראשון הם בכלל הפסידו לאנגליה. אז מה קורה? או סדר המשחקים עכשיו לא חשוב. אבל העניין של מה קורה איתו אחרי שהוא עוצר פנדל? הכדור נעדף. או יצא לקרן, מה הוא עושה? מתחיל לקפוץ, או מסמן להגנה מהר להתארגן שלא יהיה גול מהיר? כן. אתן לך דוגמה, ברצלונה נגד ליברפול, הגול שהעיף <תקש> אותם מליגת האלופות, כולם נרדמו, היחידי שלא נרדם זה המביא כדורים של ליברפול, וליברפול ששמו את הגול הרביעי, וברצלונה עם 3-0 בבית, עפה.
0: תשמע, אתה רציתי לדבר על זה אחר כך, אבל תומס סטוחל במסיבת העיתונאים הראשונה שלו, אחרי שדניאל פרץ הגיע, הוא נשאל לגביו מה, מה גרם להם להביא אותו, והוא אומר, אנחנו עוקבים אחריו הרבה זמן, ויש לו אישיות טובה ומנטליות טובה, כלומר, זו אחת הסיבות שבאמת גרמה לביין להביא אותו. ופה אנחנו גם נכנסים לאיך אנחנו בוחרים שחקנים ואיך עושים סקאוטים. בעצם גם להסתכל על המנטליות של השחקן, על, על התכונות האישיות, על uh, כל מה שדיברנו עליו בחצי שעה האחרונה, ולדניאל באמת יש את זה. Uh,
1: לדניאל יש את זה, וזה בא לפני, לפני יכולות פיזיות או יכולות uh, טכניות כאלה ואחרות. כן. Uh, בלי, בלי העניין המנטלי, שהיום קבוצה... הזאת יודעת שהגיע אליה מישהו שהוא חזק מאוד מנטלית, ההתאמה של דניאל לדרישות, שבמכבי תל אביב יש דרישות גבוהות מאוד, אבל שם הדרישות והרמה והאינטנסיביות היא עוד יותר גבוהה, דניאל ימצא את עצמו מהר מאוד במקום שהוא צריך להיות, הוא יתאים את עצמו בצורה מהירה מאוד לכל הדרישות של ביילן מלחמת. ואז העניין של המשחק. ודניאל, בחרו אותו בגלל הנושא של האישיות, כי דניאל יוכל לשבת בצד, להמשיך ללמוד כל יום מהטובים ביותר, לפרגן לאלה שלידו, לשאוף להיות שוער ראשון, בדיוק, כל הזמן, ובגלל זה הוא נבחר להיות שם.
0: אז, אז בוא נדבר באמת גם על היכולות הטכניות והפיזיות, אז נחזור אותך לשאלה של מקודם, הוא, הוא באמת שוער שיש לו הכל?
1: בהיבטים הפיזיים, דניאל, הוא, יש לו את היכולות הפיזיות המדהימות, הוא עובד על הגוף שלו חזק מאוד בשנים האחרונות, רואים את זה, הוא חזק מאוד, אבל מצד שני, הוא מהיר מאוד. הוא מהיר מאוד בלכסות שטחים קדימה, מי שראה במשחק הראשון, האחרון, כן. קצת, מכבי הלכה קצת קדימה, כדור עומק, הוא יצא למקומות שהרבה שוערים לא יוצאים אליהם, פתר את בקלות, קבלת ההחלטות שלו טובה מאוד, ואנחנו מדברים על שוער צעיר בן 23, שקבלת החלטות זה מרכיב הכי חשוב בתפקוד של השוער במשחקים, ועם השנים ועם הניסיון, הדברים האלה משתפרים כל הזמן, כמובן שסיטואציות באימון, סיטואציות במשחקים, דגש כזה או אחר בללמוד דברים ברמה כבר הטקטית, ושם הוא יראה את זה כל יום מול העיניים. לדעתי לדניאל עוד צריך לעבוד על כמה דברים שהוא צריך עוד לשפר אותם, אבל זה דברים שאנחנו כבר, אני לא חושב שאני ראוי לדבר על מה דניאל צריך לשפר, היום יש לו, גם כשהייתי בבוגרים, גם כשדניאל היה בבוגרים, מעבר לשאלות ספציפיות ששאלו אותי, אז אני חושב שמי שעובד עם דניאל הוא ודאי יודע מה הוא צריך לשפר, הוא ישפר אותו, ו... אבל אני רוצה להסתכל יותר על הנקודות החזקות של דניאל, דניאל מבחינה טכנית, טקטית, פיזית, מנטלית, יש לו את כל הדברים ברמה הגבוהה ביותר.
0: <אז> <אז> טוב, בוא נדבר על יכולת ספציפית אחת, כי אני חושב שזה מעניין לא מעט מהמאזינים שלנו, יכולת עצירת הפנדלים שלו, ובואו ככה... אני אתן קצת סטטיסטיקה, שישה מתוך שמונה עשרה פנדלים שנבעטו לעברו הוא עצר, זה במשחק פתוח, מדובר ב-33.3 אחוזי הצלחה, סטטיסטיקה לא רעה בכלל, וכמובן הוא העלה אותנו בפלייאוף מול אירלנד, וברבע הגמר מול גיאורגיה ביורו. ושים לב לנתון הבא, של רועי זגה מהפוד על הכדור, דניאל פרץ עצר שמונה מתוך 17 בעיטות הפנדלים שהלכו למסגרת שלו, זה כמעט 50%. אחוז. זה, זה, תשמע, אני, אני הייתי בבלומפילד אז בפלי אוף מול אירלנד, מאחורי השער של דניאל, היינו בטירוף, הייתי עם הילד שלי ו, ומשפחה וכאילו, וואו, כאילו שם התחילה כל ההתלהבות וגם אחר כך נגד גיאורגיה. מה, מה, מה הסוד שלו?
1: תראה, זה... אני דווקא אלך למקום אחר, קצת למה שאנחנו עושים באקדמיה בשש שנים האחרונות. אנחנו עובדים בצורה רצינית מאוד, הרבה לפני משחקי גביע, על נושא הפנדלים. בשנים האחרונות אני מדבר על הצירות של עשרות פנדלים על ידי שוערים מגיל 11 עד 19. עצירות שהובילו אפילו לקחת גביה בסופו של דבר, ויש לנו איזושהי דרך. דניאל, בטווח הקצר שהוא היה איתי, נוכח בדרך הזאת של וידאו, של ניתוח מצבים, של עבודה באימונים על הנושא הזה, ודניאל לקח את זה עם עצמו כבר לעבודה רצינית בהיבט האישי. הוא עוקב אחרי הבועטים של הקבוצה היריבה. הוא רואה ומנתח אותם, והיום הוא גם הגיע למצב של רמת ביטחון כזאת גבוהה, כשיש מולו בעיטת 11, ואלה דברים שמעבר למה שהוא עושה בצורה כזאת או אחרת, יש פה מרכיב מאוד רציני, וכשדניאל עומד בשער בפנדל כיום, אתה רואה שזה גורם לחוסר ביטחון אצל הבועט. Yeah. התהליך הזה של עצירה של עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור, הוא הכניס אותו למומנטום אדיר בהיבט הזה. ומצד שני, היום כל, כל קבוצה שהגיעה לפנדלים שדניאל פרץ היה בשער, זה קרה גם דרך אגב בלרנקה. הקבוצה הובילה yeah. 1-0, קיבלה גול משום מקום. ולהגיע לפה, ל-2-1, לארנקה, זה כבר שונה מאשר לעשות שם 1-1. אז אני מסתכל על זה כדברים מעבר. היכולת שלו, יש דברים מסוימים שהוא עושה, הוא גופנית חזק מאוד, הוא גדול מאוד, יש לו מוטת ידיים ארוכה, ואלה דברים שעוזרים לו. אבל באופן אישי, הוא... משקיע המון זמן כדי להגיע למשחק בשיא המוכנות לפנדלים. תראה את הניירות שהוא כותב לפני, תראה את הרמת ריכוז שלו, תראה את האמונה שלו, גם אחרי שהוא קיבל פנדל, איך הוא מתנהל. וזה לא נגמר שם. וזה שוב פעם חוזר להיבט של האישיות, בסוף. מעבר לעניין yeah. של היכולות הטכניות, או כאלה או אחרות לאוהב לא... לא...
0: לא... לא... את זה. להיות, כל הזמן לעבוד קשה, כל הזמן לעבוד לבד, לעשות מעבר, זה לא להסתמך רק על הכישרון שלך, כי אין ספק שיש לו המון כישרון, אבל בלי העבודה הזאת העצמית, בלי ההשקעה, בלי הלמידה הזאת לבד, שום דבר, הוא היה מגיע לרמה הזאת.
1: לא, אני אתן לך דוגמה. אני מגיע לאימון בוקר של מחלקת הנוער, באותו יום בצד השני של הגדר, Uh, יום חופש לבוגרים, מגיעים שחקנים לטיפולים, כי זה מועדון ברמה הכי גבוהה שיש, כל אחד מגיע לזה, אחרים שחוזרים מפציעות עם הצוותים מגיעים להשלמות, מקצוענות, מי ששיחק מקבל חופש. דניאל yeah. במשך חודש שלם מגיע, סוחב את השערים, מוציא את הכדורים, מסדר את הכיפות, עובד על משחק רגל, שיש לו משחק רגל טוב מאוד, הוא רוצה לשפר אותו עוד, ככה במשך חודש, כל אימון בוקר ביום שלישי או שני או זה שהיה, דניאל מגיע ראשון, מכין את המגרש ראשון, עובד, אומר, הולך לחדר כושר, יום אחרי משחק. כן. אז זה שיש לך מוסר עבודה כזה, אין, הרי אין גבול בסוף לאן להגיע.
0: מדהים, מדהים. עוד משהו לגבי מכבי לפני שנעבור לדבר קצת על ביין ועל הסיטואציה שהוא מגיע לשם?
1: על מכבי? על מכבי uh,
0: ופרץ, uh, משהו ששכחת, איזה סיפור טוב או שאפשר להתקדם.
1: אני אסכם את זה רק שהיום מכבי תל אביב, היא בנתה מערכת uh, מ-2016 ש... זה המקום הכי טוב בארץ להגיע אליו ולהתפתח ולראות איך אתה יוצא משם לרמות עוד יותר גבוהות, כמו שקרה עם דניאל ועם אוסקר.
0: יש לנו עוד דניאל פרץ חדש, שבלי שמות.
1: יש מספר שוערים היום שהם במעצבת של הבוגרים, יש, שוע... יש שני שוערים נוספים בקבוצת הנוער, ששנה שעברה קיבלו חוזה לשלוש שנים, אז... יש שוערים שמפוזרים בארץ בכל מיני קבוצות אחרות, ברמת בוגרים חלק, ברמת נוער, ויש כמה שמות מאוד מעניינים, אבל
0: זה תלוי בכל
1: אומר. מיני התפתחויות. <laughs> הם, הם, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, כמו דניאל okay. פרץ, כי הוא מושא להערצה במחלקה, וכמו... כל מי שאנחנו מנסים, הם יעשו את הכל בשביל לנסות לממש את הפוטנציאל הפוט... שלהם. בהיבט של האישיות, אני לא דואג. והם יצטרכו להתמודד עם סיטואציות כאלה ואחרות, לא לשחק בכלל, לא להתלבש בכלל, וגם דניאל, שהוא עלה לבוגרים, הוא עוד לא שיחק.
0: שנה שלמה היה על הספסל גם. אז זה. שנה שלמה הוא זה. ישב
1: הוא. על הספסל, mm. והוא היה בבית"ר תל אביב. והתהליכים האלה כל הזמן נתנו לו להמשיך לעבוד קשה, להאמין ביכולות שלו, להיות עם שיא הביטחון ולהיות מוכן לרגע שקוראים לך, אתה צריך להיות מוכן. <עזר> זה המצב של הכדורגל המקצועני.
0: <coughs> טוב שהזכרת את ביתר תל אביב כי זו נקודה אחרונה, דניאל פרץ יצא בגיל, כשהוא חריג גיל בנוער, במקום אה, לעשות עוד עונה בנוער הוא יצא להשתפשף בשנת בוגרים, גם השנה הזאתי הייתה אה, ככה ככה, אבל בכל זאת זה היה אה, מאוד חשוב להתפתחות שלו, ואתה ממליץ גם לכל שחקן או שוער אה, כן, כן לצאת בגיל, כשהוא חריג גיל?
1: זה מורכב מכמה דברים, כי כשאתה אה, הולך לשחק, השאלה, לאיזה אה, מערכת אתה הולך לשחק? זו מערכת yeah. מאורגנת, מערכת שנותנת לך את הכלים להמשיך להתפתח. כי מי שהיה במכבי תל אביב, במה, באקדמיה, בשנים האלה שאני שם, הוא מקבל הכל. כמובן שהוא צריך לתת הכל, אבל הוא מקבל הכל. וללכת פתאום למועדונים, שאני לא מזלזל באף מועדון, ולא לא, בשום ליגה ולא בשום מקום, שפתאום אתה מגיע ובוא נגיד השמיים נופלים. כן. אין לך את האנליסטים לשוערים, שזה במכבי תל כבר שבע שנים נעשה. אין לך צוות רפואי כזה, אין לך צוות של מערך גופני כזה, אין לך כמות כזאת של מאמני שוערים. יכול להיות שבמועדון מסוים יש פחות יכולות כלכליות, זה דברים שמשפיעים על שחקנים צעירים, אבל החובה של כולנו ללמד אותם להגיע למצב שגם במצבים האלה הם צריכים לדעת, להתמודד נכון ולראות את האופק yeah. שלהם. את האופק שלהם. אז זה, זה אינדיבידואלי לכל אחד. יש שוערים ששיחקו הרבה וברצף בשנים האחרונות במחלקת הנוער. אני מדבר, נגיד, גיל של נערים א', נוער שנתיים, יש לך רצף של שלושה, שלוש שנים כאלה, אז אתה יכול לספוג איזושהי שנה, אבל שלא לשחק. אבל אם אתה מגיע למצב של הרבה זמן שאתה לא משחק, אז הדבר הכי טוב הוא לשחק. כן. ונקודה שקרתה במכבי בתקופה שלנו, שוערים שלא שיחקו, גם קיבלו חוזים בבוגרים. ואני מדבר, הייתה לי דוגמה שעבדתי עם קבוצת נערים א', באופן א', א', קבוע. א', שלושת השוערים שהיו, שיחקו 33 אחוז, שהייתה רוטציה מלאה ביניהם, עם שוער צעיר בשנה מהם, שהבאנו מבית"ר ירושלים, ושלושתם קיבלו חוזה, אחד בסופו של דבר עבר, אבל שנה שעברה הוא היה שוער מחליף להפועל ירושלים בליגת על. והוא לא מצא את עצמו במכבי. כן. אז זה, זה, זה לאו דווקא, זה כמות האימונים, ההשקעה מעבר לאימונים, הוידאו, משחקי אימון באמצע השבוע נגד יריבות חזקות, אלה דברים שנתנו במה לכולם. וכולם יכלו להתקדם במכבי.
0: אז, אז זהו, זה באמת חוזקה של המערכת, ושוב, רק מילים טובות. טוב, בואו נדבר קצת על בייל מינכה והסיטואציה ש, שדניאל פרץ מגיע אליה. בפוטנציה, בפוטנציאל, בראייה לרחוק, אתה רואה את דניאל פרץ יורש את מקומו של מנו נויר? שמע, זה הזוי, זה משפט הזוי, כן? אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זה המציאות.
1: תראה... בחשיבה, וזו אסטרטגיה נכונה, בחשיבה קדימה, ביירן מינכן, שיש לה ודאי עוד כמה שוערים במאגר של השוערים הצעירים שם, ואף פעם לא שמים את כל הביצים בסל אחד, כי אתה צריך להשקיע בכולם. כן. זה אסטרטגיה אחת, יש כאלה שאומרים אני משקיע רק באחד, אבל מה קורה אם קורות איתו פציעות? שבר מנטלי כזה אחר שגורם לו פתאום להפסיק לתפקיד, לא משנה מה, כל מיני סיטואציות כאלה, אז לא שמים את הביצים בסלחת כל הביצים. ואז אני חושב, הדעה האישית שלי, שדניאל פרץ הגיע לביירן מינכן במחשבה להוביל בטווח המתקדם יותר. מה זה אומר? שנויר, לדעתי הוא, הוא ישחק אה, עוד כמה שנים, אבל דניאל הוא אחד שבסופו של דבר הוא יחליף אותו. השאלה מתי זה יקרה, וזה לא עניין שם, גם שם ברמות האלה, הוא לא עניין של תלוי תוצאות, זה עניין של יכולות גופניות, שככל שמישהו מתבגר יותר אז נהיה קצת יותר קשה, ו... והחלטה אסטרטגית של המועדון, מתי ואיך, לשנות eh, eh, חשיבה על מישהו שכבר הוא לקראת הסוף, ואלה הדברים שיובילו אותם לקבל החלטה מתי. לי אין ספק, אין לי ספק, שדניאל פרץ הגיע לביירן מינכן כדי להוביל אותה בעתיד. טוב, אין אז, לי ספק. Eh,
0: כן, תשמע, זה, זה מדהים. מנואל uh, נויר uh, uh, בגיל שלושים... Uh, ושמונה, אה, סוויין אולרייך גיל שלושים וחמש, כלומר אה, גם סוויין אולרייך השורש שני אה, הוא דמות מאוד מעורכת, לאו דווקא אה, הוא ממלא את מקומו של נוער, אבל בעיקר בגלל, ה, אה, מעריכים אותו שם בגלל המקצוע, המקצוענות שלו וגם אחד שיכול לבוא וללמד את אה, דניאל פרץ, ודניאל פרץ יכול ללמוד ממנו סביבה שהיא מאוד מאוד uh, תומכת. אני חושב שגם uh, מנואל נויר מבין שעכשיו הוא כן צריך להכין את הקרקע לשוער הבא, מה שלא קרה בשנים האחרונות. ראינו לא מעט שוערים שהגיעו, uh, מעל כולם, אלכסנדר נובל ב-2020, שבעל תקן יורש, ואנחנו רואים אותו מושל uh, כבר uh, פעם שלישית uh, uh, מביין, אז דניאל פרציץ' באמת את כל הגורמים להצלחה, ופה, כמו שאנחנו אומרים, צריך קצת מזל מלמעלה ויהיה בסדר.
1: תראה, אני, דבר אחד, אני לא מסכים איתך, ואני יודע מה זה שוערים, אני לא שיחקתי בליגה בכירה, אבל אני יודע איך שוערים חושבים. דניאל נוייר, הוא, כל עוד שהוא ירצה לשחק,
0: הוא לא יוותר על זה, הוא ישחק.
1: ונוער, עם כל הכבוד לרצון שלנו שדניאל יהיה כמה שיותר מהר, לא נוער הבא, שהוא יהיה דניאל פרץ של ביירן מינכן. זה מה שאני רוצה שיגידו, ולא נוער הבא, כי זה פחות מעניין אותי, עם כל הכבוד, ויש לי גדול אליו, אבל דניאל יצטרך להביא פה את העוצמות המנטליות שלו. כן. כדי להתמודד עם כל מיני סיטואציות. ו, ובמועדונים האלה צריך תוצאות. ודניאל ידע להתמודד, וכשהוא יצטרך, הוא גם ידע להביא את התוצאות. אז אני, אני סמוך ובטוח ש, שהדרך ה, רק התחילה, והיא תוביל למקומות מצוינים איתו.
0: אז uh, מה יהיה ריאלי מבחינתו? כמה הופעות בגביע? פה ושם להחליף uh, בבונדסליגה? חמש הופעות, שש הופעות העונה, זה... אני לא, מגדיר,
1: אני, אני לא מגדיר כלום. אני לא מגדיר כלום. Uh, אני מגדיר דבר אחד. כן. דניאל מוכן בכל רגע נתון לשחק מחר, גם אם הוא יצטרך בליגת האלופות בבתים, בביירן מינכן, נגד מנצ'סטר כן. סיטי. <דבר> הדבר של להסתכל כמה הוא ישחק או לא ישחק ולפעמים אה, בעיניים שלנו כמובן חוסר סבלנות זה לא יהיה לדניאל. דניאל היום הוא מנטלית מוכן לכל סיטואציה
0: ובכל סיטואציה הוא יעשה גם אם, סיטואציה, זה לשבת,
1: יש... על גם גם אם הוא... לשבת על הספסל וזה לא יקרה הוא... לדעתי כן. כן. אבל הוא ערוך היום, היום האישיות שלו, הוא מעוצב למקום שהוא יודע להתמודד עם כל סיטואציה. גם לא לשחק בכלל. וזה, אני מדגיש, זה לא יקרה לדעתי.
0: טוב, נאחל לדניאל פרץ בהצלחה. קודם כל זה מעודד שאתה יודע, אתה אומר לי, הוא יהיה מוכן לכל סיטואציה, בין אם לפתוח מחר מול מנצ'סטר סיטי בליגת הלוחות, בין אם זה לשבת על הספסל כל השנה, וזה טוב. אני חושב שאולי, בוא... ככה תיתן טיפ לאיזה שוער צעיר ששומע אותנו עכשיו. אה, הורים לשוערים צעירים, אה, מה תגיד להם? אני אגיד
1: להם אחד, לסמוך על המערכות שהילדים שלהם נמצא, נמצאים שם, אה, לתת לילד להתרכז ולהתמקד בעבודה היומיומית שלו, להרים אותו ולעזור לו כשקשה לו, אה, ולהיות מתואם עם המערכות שאתם נמצאים שם. והכי חשוב זה להאמין שאתה יכול להגיע הכי רחוק שיכול להיות. ודניאל התחיל בגיל 6 באוניברסיטה במכבי תל אביב, היו לו הרבה קשיים, היו לו הצלחות, אבל היה לו חלום, והחלום שלו מתממש. עכשיו הוא צריך לשמור על החלום. זה מה שאני מאחל לכל ילד צעיר ולכל שוער צעיר. תשמע, אני
0: חושב שזה פרק מרתק היה לנו. היה כיף גדול להיחשף גם לצד של דניאל פרץ במחלקת הנוער ובכל הדרך האדירה הזאת שהוא עושה ואני חושב שיש פה הרבה דברים שאפשר לקחת גם שוערים, גם שחקנים, גם אנשים בחיים באמת שבסוף, אתה יודע, מה, ש, מה שגורם לנו להצליח זה איך אנחנו מתנהגים גם כשפחות טוב ותהיו דניאל פרץ, מה אני אגיד לכם?
1: תודה רבה היה כיף לדבר, וכיף עוד יותר גדול לראות את דניאל איפה שהוא נמצא היום.
0: לגמרי, בהצלחה לגמרי. בהצלחה לדניאל. בהצלחה לדניאל וישראל אייני, ראש מערך השוערים באקדמיה של מכבי תל אביב. Uh, תודה רבה, היה לי לעונג, ואני רוצה להגיד תודה למאזינים והמאזינות שה שהיו איתנו. מוזמנים לשתף, לדייג ולהר את עינינו. Uh, אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על יאללה, ביי.